0: BASE Plus. We create for you. Cookie Kalypse. Wieso sie nicht jedem schmecken und was sie eigentlich wirklich machen. Willkommen zurück zu unserem Podcast und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben heute die liebe Kim wieder mit dabei. Hallo. Und eine ganz neue Stimme. Stell dich doch mal vor.
1: Ja, hallo. Ich bin der Sven und bin Entwickler hier bei BASE Plus.
0: Genau, wir haben nämlich heute unsere erste Podcast-Folge, wo ähm, sich einer unserer lieben Entwickler für technische Fragen jetzt bereithält. Ähm, es wird ein bisschen technisch, wie ihr vielleicht schon gehört habt, aber wir halten oder versuchen es zumindest komplett im Rahmen zu halten. Also, worüber wollen wir eigentlich heute sprechen? Über das Thema Cookies. Fangen wir aber vorne an. Woher oder was sind eigentlich wirklich Cookies, liebe Kim?
2: Ja, Cookies sind äh, in diesem Fall keine leckeren Kekse.
0: Schade, ähm, ich
2: dachte, wir reden jetzt über Backen heute. Ja, wäre mal was Neues, aber dann brauchen wir andere Gäste. Ja, das stimmt. Hätten wir jemanden an der Quelle, ne? Ähm, nein, keine Kekse, sondern ähm, ja, Cookies. Also, ich sage das jetzt mal aus äh, offener Marketing-Sicht erstmal. Äh, für die technischen Details haben wir ja den Sven. Ähm, es ist sowas wie das Gedächtnis im, im Browser, dass man so ein paar technische Daten ähm, einfach irgendwie immer wieder abrufen kann und das sind, ja, ich sag mal sowas wie kleine Speicherplätzchen, äh, die man so ein bisschen mitzieht und immer wieder, wenn man diese nicht löscht oder zwischendurch seinen Cache mal leert äh, im Browser… Ähm, dann kann man immer wieder was abrufen und somit verfolgt einen zum Beispiel, und ich glaube, das kennt jeder, äh, der irgendwo mal auf Amazon nach einem Produkt gesucht hat oder mal ganz offen auf Google was recherchiert hat und plötzlich auf ganz anderen Seiten ist ähm, und rechts und links erscheint irgendwie so Werbung in so kleinen Bannern, ähm, dann verfolgt sich auf einmal dieses Produkt und es wird überall ausgespielt. Und äh, man denkt sich so, oh mein Gott, wie passiert das? Und es ist eigentlich ja, mittlerweile eine sehr ähm, alltägliche Sache und relativ simpel. Relativ
0: simpel. Das ist dann quasi, wenn man ähm, jetzt quasi in der Bildsprache sprechen würde, sagt man ja auch ähm, ganz oft, dass äh, unser Gehirn wie ein riesengroßes Hochhaus ist mit ganz vielen einzelnen kleinen Wohnungen. Und in diesen Wohnungen werden dann quasi unsere Daten abgelegt. Das sind dann die sozusagen Cookies auf einer Website. Und immer, wenn ich dann irgendwie wieder im Internet unterwegs bin, erkennt er quasi mich, erkennt die Daten und bezieht es quasi wieder auf mich. Ja,
2: ich, aus ganz praktischer Sicht so ein bisschen in diese Richtung. Ähm ich denke, dass es auch einfach äh, darum geht, sowas wie Login-Daten, dass man die nicht immer und immer wieder eingeben muss. Wenn man zum Beispiel immer wieder jeden Morgen auch auf der Arbeit stetig dieselben Seiten öffnet und man hat vielleicht auch ein paar Tabs einfach mal geöffnet, ähm, dass man sich nicht jeden Tag aufs Neue anmelden muss, dass man irgendwo angemeldet bleibt. Ähm, das sind schon so diese kleinen praktischen Dinge. Im Hintergrund läuft dann sozusagen noch ein bisschen mehr. Also der, der Background ist halt rein technisch oder datentechnisch einfach ein bisschen größer. Ich glaube, Sven weiß ein bisschen besser, was es damit auf sich hat.
1: Ja, so also wie du schon sagtest, also es sind wirklich einfach nur gespeicherte Informationen über die entsprechenden Benutzer oder auf dem, was du auf deiner Webseite halt gerade gemacht hast. Also wenn du zum Beispiel in einem Shop bist und legst was in den Warenkorb, dann wird einfach im Browser für diese Website gespeichert. Es wurde jetzt Datei, was heißt Datei, Ware XY, in den Warenkorb gelegt und das wird dann halt einfach abgespeichert. Und im Grunde kann halt jede Information mit abgespeichert werden, sei es jetzt wirklich komplett lesbar, dass man das auch selber nachvollziehen kann, wenn man sich den Cookie anguckt oder irgendwas kryptisches die eine externe Seite oder die Seite, auf der du dich bewegt hast, einfach auslesen kann und sich das dann entsprechend merken kann und dich wiedererkennt. Und so ist es zum Beispiel im der Analyse bei einer Webseite, wenn man sich zum Beispiel das Nutzerverhalten anguckt, kann dadurch zum Beispiel herausgeschlossen werden, bist du ein wiederkehrender Benutzer oder bist du komplett neu. Und daher ist halt dann dieser Unterschied dann einfach erkennbar.
0: Aber wenn, ähm, wenn ich das jetzt mal hinterfrage, das sind ja schon personenbezogene Daten, die dann da irgendwie quasi ab gespeichert werden. Aber sie werden ja nicht abgespeichert als Laura Lübbers, 32 Jahre alt, wohnhaft in, sondern ich bin dann einfach nur eine Nummer.
1: Im Grunde bist du einfach nur eine Nummer. Eine Nummer, die das Tool dir entsprechend zufällig gegeben hat, aber es weiß, den kenne ich jetzt und entsprechend kann es dich dann einfach wieder entdecken.
0: Jetzt sind ja so Cookies nicht unbedingt allzeit beliebt. Hm? Das wissen wir ja, viele, die erstmal eine Internetseite besuchen, kriegen ja auch so ein Pop-up-Fenster ähm, erstmal angezeigt. Hat das, ist es das aus datenschutzrechtlicher Sicht, Kim? Also muss einfach der Website-Betreiber darüber informieren, dass er diese personenbezo personenbezogenen Daten speichert? Ja,
2: man muss sogar zustimmen mittlerweile aktiv. Also ähm, es war halt so, dass diese Cookies Schon seit vielen Jahren, ich glaube irgendwie so in den 90ern, äh, genau. ähm, ist das auch eigentlich etabliert worden, dass dann die, diese Daten, die man eben hinterlässt, ähm, gespeichert werden und dass man die so ein bisschen mitschleppt in, diesem, in seinem Browser. Ähm, natürlich, wenn ich mir einen neuen Rechner kaufe und wieder diese Seite besuche und auch neues Internet habe und was weiß ich, also eine andere IP-Adresse und natürlich weiß dann ähm, Google nicht, ach, Kim, schön, dass du wieder da bist. Hi. Hier nochmal das, was du zuletzt gesucht hast. Das funktioniert ja natürlich auch nicht. Und wie du auch schon sagtest, es ist ja nicht stark personenbezogen. Aber es gab natürlich dann die DSGVO und Datenschutzrichtlinien, an die man sich halten muss. Und es ist auch so, es ist Pflicht, also rechtlich gesehen, es ist Pflicht, dass jede Webseite, die du besuchst, wenn du das erste Mal zumindest auch da bist, oder jedes Mal, wenn man seinen Cache eben leert und dann die ganzen Cookies löscht, dann wird man wieder neu also gefragt wie sieht es aus mit den Cookies und ähm, mittlerweile ist es, glaube ich, auch Pflicht, dass es eine Auswahlmöglichkeit äh, geben muss. Es gibt halt eben auch Cookies, die kann man gar nicht ablehnen. Es muss ja immer irgendwie dein Besuch irgendwo erfasst werden ähm, und das sind halt äh, sogenannte erforderliche Cookies, <lacht> ähm, dann gibt es natürlich die, die für Statistiken wichtig sind. Bedeutet, dass man gerne dann äh, trackt auf der Seite, okay, äh, was der Besucher war da, äh, wie lange und äh, war der häufiger da. So Sachen, die man dann auch gerne mit Google Analytics oder so gerade im Online-Marketing auswerten möchte. Äh, für uns ist es immer sehr, sehr hilfreich, wenn äh, Besucher unserer Seiten oder eben auch der Kundenseiten dem Ganzen zustimmen, weil dann haben wir auch ja, bessere Ergebnisse oder halt wirklich authentische Ergebnisse, die natürlich repräsentativer sind. Und dann gibt es auch noch die externen Seiten. Und das ist dann so ein kleines Beispiel, ähm, wenn man auf Seiten ist, äh, wo sowas wie ähm, Twitter, also so Tweets eingebunden sind von Twitter selber. Und dann werden die halt geladen und dargestellt, dann muss man auch dann diesen ähm, Twitter-Richtlinien, wie auch immer auch da. Also zustimmen, dass auch das ähm, geladen werden darf überhaupt. Oder Google Maps, wenn ich eine Karte habe. Ähm, wir hatten eben auch ein schönes Beispiel dafür, äh, wenn man ganz also zu Anfang einer Seite schon oben im, im Startbereich vielleicht äh, irgendwie eine, eine Google Maps-Karte, um zu zeigen, hey, hier sind unsere Standorte, schaut mal. Das sieht total toll aus, das ist ein bisschen interaktiv. Man kann auch so ein bisschen drin rumklicken und schauen oh, und vielleicht auch sogar seine Route schon einstellen. Und wenn man das aber nicht zustimmt, dann hat man da einfach einen schönen blauen Kasten. Und äh, ja, also das ist halt eben, genau, das ist Pflicht. Man muss halt darauf hinweisen, hey, deine Cookies werden hier übrigens gespeichert, was dürfen wir denn? Und ähm, auch wenn immer noch nicht alle Seiten dahingehend abgegradet sind. Also es ist, man kann abgestraft werden, wenn man keinen, keinen Cookie-Hinweis hat.
0: Jetzt klingt das für mich so ein bisschen wie Fluch und Segen. Ich denke mir jetzt halt so klar, gucke ich es akzeptieren, muss ich mir keine Passwörter oder irgendwas merken oder mein Benutzernamen, der steht schon, wenn ich die Seite besuche. Oder manchmal finde ich das auch ganz spannend, wenn ich jetzt irgendwie bei einem Online-Shop nach einer highway jeans suche, in einer bestimmten Größe oder in einem bestimmten Schnitt und dann werden mir einfach noch Alternativen angeboten. Also ich finde es zum Teil halt auch privat echt ganz angenehm, aber an gewissen Stellen fragt man sich ja dann schon, was passiert eigentlich jetzt mit diesen ganzen Daten? die jetzt bei demjenigen liegen, ist es dann so, dass wenn die zum Beispiel jetzt an Drittanbieter weitergegeben werden, wie zum Beispiel jetzt auch Amazon oder so, weil die werden natürlich auch davon Nutze tragen, dann musst du das ja auch noch mal extra mit angeben. Das heißt, in dieser Ersch Datenschutzerklärung dann für die Cookies steht auch drin, dass es an dritte Partner weitergegeben wird.
1: Also genau ist es eigentlich auch dafür da, um eben auch dem Kunden zu informieren, wir rufen hier Sachen von einer dritten äh, Person ab beziehungsweise Personen in der Form hat eine andere Webseite, wie zum Beispiel Twitter, YouTube, Google Maps und all sowas. Und dadurch, dass wir dadurch einen anderen Server ansprechen, kann der andere Datenschutzrichtlinien haben. Und deswegen muss man da einfach auch nochmal informieren beziehungsweise die Zustimmung eben erfragen. Also wir dürfen da auch keine Vorauswahl irgendwie treffen, und um zu sagen so, um eben, sage ich jetzt mal, Leute schnell abzugreifen, um zu sagen, wenn er einfach nur schnell klickt, dann wird das Ganze bestätigt, wir dürfen so in der Form keine Vorauswahl treffen und sagen, Statistik, das, da setzen wir den Haken einfach schon mal. Nein, wir müssen wirklich entweder auch einen Button anbieten, der sagt, ich möchte allem zustimmen oder es wirklich so handhaben, dass die einzelnen Bereiche explizit vom Benutzer ausgewählt werden müssen und dann abgespeichert werden. Bei diesen erforderlichen Sachen zum Beispiel, die Kim auch eben erwähnt hat, da dürfen wirklich nur Sachen drin sein, die für, den, die für die Funktion der Webseite zwingend erforderlich sind. Das sind dann eben so Sachen wie das Merken des eingeloggten Benutzers <lacht> oder der Warenkorb zum Beispiel. Alles andere muss explizit erfragt werden. Also sowas wie Google Analytics zum äh, Analysieren der Webseite, das ist nicht zwingend erforderlich für die Funktion der Webseite, sondern ist ja einfach nur ein ja, nettes Goodie, <lacht> böse gesagt, und deswegen müssen wir das wirklich explizit erfragen. Und ja. steht auch in, in den Datenschutz, Datenschutzbestimmungen entsprechend alles drin. Das, was man halt auch mit einbindet. Und ansonsten findet man auch nochmal Informationen über die Cookies.
0: So aus rein, rein privatfachlicher Ebene, Sven. Was schätzt du, wie viele Leute lesen sich diese Erklärung wirklich durch, bevor sie den Haken setzen?
1: Ähm, ich glaube, es gibt... Ein paar große Lügen im Internet und ich glaube, eine davon ist, ja, ich habe die Datenschutzbestimmung bzw. die AGB gelesen. Ähm, wenn ich allein auch aus meiner persönlichen Erfahrung gehe, sehr wenige Leute werden die Datenschutzbestimmung aktiv lesen.
0: Ich meine, man kann sich ja auch heutzutage bei ganz vielen anderen Quellen darüber informieren. Ne? Also wir sprechen ja jetzt auch über das Thema Cookies. Du kannst es mal googeln, vielleicht beschäftigt sich der ein oder andere mal damit, hat man
2: Artikel gelesen oder irgendwas dazu gehört und denkt sich, ja, okay, komm, dann machen wir mal. Ich glaube eher, das ist ein Bauchgefühl. Ich glaube, es gibt Menschen, die das grundsätzlich einfach ablehnen, weil die einfach das Gefühl haben, sie werden überwacht, was halt so nicht der Fall ist. Und ich glaube, es gibt Leute, die sagen, ja, komm, jetzt hier mal das Kreuzchen und dann kann ich mir das jetzt auch angucken, was ich mir jetzt hier angucken wollte. Die beschäftigen sich dann auch nicht näher damit. Die haben dann irgendwie so ein, vielleicht so ein Grundvertrauen, dass da halt nichts Schlimmes mit passiert. Und das ist, zumindest so wie wir das beurteilen können, ist es ja auch der Fall. Das, also was wichtig ist und warum man vielleicht auch ähm, jedem Nutzer nahelegen sollte, doch bitte stimmt ruhig auch allem zu, ähm, ist eben, dass hinter, vor allem hinter vielen, vielen Webseiten natürlich auch ein Team des Online-Marketings steht und dem liegt es einfach nahe, äh, Rückschlüsse zu ziehen. Funktioniert die Seite? Werden die Leute gut durch diese Seite geführt? Sind die Informationen gut aufbereitet? Waren die länger da? Kommen die, klar, haben die das Formular richtig abgeschickt? Kommt das auch so an? Weil wenn man das alles nicht nachvollziehen kann, wie viele Leute waren auf der Seite? Und ruft dich ja keiner an, wenn er die Seite besucht und sagt, hey, war voll gut. Ich hatte voll das gute
0: Website-Erlebnis. Macht mhm. ja keiner.
2: Nee, genau. Das, ja, es ist klar, wenn, wenn, wenn ich 120 Anfragen bekomme, jetzt irgendwie als Dienstleister XY oder dass mein Shop funktioniert, weil die Leute kaufen, klar, dann weiß ich, es funktioniert, aber es geht ja auch immer besser. Vielleicht waren ich übertreibe jetzt mal irgendwie 2000 Leute am Tag auf meiner Seite, weil ich auch toll Werbung geschaltet habe für diese Seite, aber gekauft hat irgendwie keiner oder nur ein Drittel der Leute oder sowas, dann muss man natürlich fragen, okay, vielleicht ist das Produkt einfach nicht richtig, vielleicht ist meine Werbung nicht richtig, aber vielleicht funktioniert auf der Seite irgendwas nicht, vielleicht war eine Weiterleitung nicht richtig. Und ähm, vielleicht hat das Formular dann doch irgendwo eine Macke und äh, das sendet nicht richtig ab und solche Dinge. Und dann muss man ja wirklich sagen, ähm, dass das wichtig ist, um halt eben für die Nutzer das Ganze aufzubereiten.
0: Ja, du gestaltest damit ja auch irgendwie das Erlebnis des Users, wenn er die Website besucht. Ne? So wie du, wie ihr eben meintet, mit dem ein Beispiel mit der blauen Karte. Ja, da habe ich ja dann kein User-Empfinden. Ne? Also cool ist dann mein Besuch auf der Seite nicht. Und wahrscheinlich gibt es dann auch denjenigen, der sich so sagt, oh, die Seite ist kaputt, weil er erst gar nicht nachvollziehen kann, dass er vielleicht dafür Sorge getragen hat. Wie... Bist du so, also Hast du sowas auch schon mal erlebt, dass du ähm, vielleicht auch einfach im Gespräch mit einem Kunden oder mit, mit anderen Agenturen, dass es da auch manchmal Problematiken gibt?
1: Das eher weniger. Man muss auch dazu sagen, dass es meistens so gehandhabt ist, dass an der Stelle, wo das externe Tool eigentlich eingebunden werden soll, ein entsprechender Hinweis nochmal mal. Ein also dass an der Stelle nochmal ein gewisser Hinweis eingesetzt wird. Das bedeutet zum Beispiel auf so einer blauen Wand kann dann auch mal gerne stehen. Von wegen, es wird nicht angezeigt, da eben die Einwilligung für Google Maps nicht eingeholt wurde. Und um dann noch das Nutzererlebnis weiter zu verbessern, kann man dann auch noch direkt einen Button hinzufügen, um eben diese Einwilligung zu geben.
0: Wäre ja eigentlich ganz clever, wenn jemand jetzt gerade am Anfang irgendwie sagt: Okay, möchte ich erstmal nicht, dann, dann ist er in seinem Erlebnis auf der Website unterwegs, merkt, hm,
1: blöd. Ja, aber dann zum Beispiel diese Einwilligung ja. ist dann auch wieder ähm, ein erforderlicher Cookie, wird dann halt zum Beispiel auch gespeichert: Okay, er hat zugestimmt, dass wir es anzeigen dürfen, dass wir es laden dürfen und wird dann auch nicht mehr erneut nachgefragt. Was man auch immer mal wieder erlebt, dass sich halt auch Leute immer wieder ärgern. So, ich bin hier, keine Ahnung, ich sag mal einmal pro Woche auf der Webseite und jedes Mal muss ich diesen Cookie-Banner akzeptieren. Sind dann natürlich auch davon genervt. Ich meine, wenn man das auf jeder Seite angezeigt bekommt, die man im Internet vorfindet, ist es irgendwo auch verständlich, jedoch erforderlich. Und da muss man dann vielleicht auch mal gucken, wie der Browser das Ganze handhabt, um eben die Nachverfolgung für den dessen oder um eben die Nachverfolgung des Nutzers zu reduzieren, gehen auch viele Browser mittlerweile den Weg, Cookies automatisiert zu löschen.
0: Da habe ich letztens so eine Push-Benachrichtigung für bekommen, dass man das ähm, sich hätte irgendwie so terminiert einrichten können oder so. Kann das sein?
1: Ja, das ist vollkommen möglich. Ja. Also es gibt Browser, die machen das von sich aus schon automatisch. Der Safari auf einem Mac oder auf einem iPhone ist zum Beispiel da ein guter Kandidat der löscht einfach die Cookies nach sieben Tagen mhm. und man kann es halt auch im Browser so einstellen, dass man zum Beispiel sagt, sobald ich den Browser schließe, lösche bitte alle Cookies. Dann ist das quasi nur für die sogenannte Sitzung gedacht. Und ja, die Einstellung kann man gegebenenfalls auch weiterstellen, geht natürlich aber damit auch, ich sage mal in Anführungszeichen, das Risiko ein, mehr nachverfolgt werden zu können als andere. Da muss man aber auch sagen, wirklich die Daten, die werden ja an diesen einen Dienstleister dann weitergegeben, und dann auch nur die, die für ihn relevant sind meistens.
0: Ich hatte ähm, gerade, als du das gesagt hast, Kim, hatte ich ein kleines Déjà-vu-Erlebnis, denn ich habe so in meinem Privaten sehr oft, dass ich ähm, bei meiner Familie damit argumentiere, bitte akzeptiert Cookies, sonst habe ich bald keinen Job mehr. Mhm. Kann, kannst, du, kannst du die Aussage nachvollziehen?
2: <lacht> ja, äh, definitiv. Ähm, zum einen... Ähm ja, wir im Bereich Social Media, also ne, du und ich, Laura, wir dürfen ja Online-Marketing auch im Bereich Social Media-Marketing ausführen. Und da ist es auch ähnlich äh, wie jetzt zum Beispiel auch bei Google, wo man das Gefühl hat, dich verfolgt Werbung. Auch Facebook gehört natürlich mit in dieses ganze Umfeld und man muss überlegen, wenn man da, insbesondere wenn man da Werbung schaltet, dann speichert auch Facebook, ähm, wo man ja auch die, die Cookies akzeptieren müsste, sollte, wie auch immer. Ähm, was, was einem so gefällt, was man da so macht, welche Seiten man, äh, welchen Seiten man folgt und äh, was einen besonders interessiert, wo man Interaktionen hinterlassen hat, was dazu führt, dass einem dann gewisse gesponserte Sachen auch eher ausgespielt werden. Also auch da ist ein Algorithmus natürlich dahinter. Und äh, wenn man diesen Cookies, wenn man die nicht akzeptiert, dann lässt sich natürlich auch die Werbung nicht mehr gut steuern. Also wir haben ja eine Zielgruppe, die wir definieren nach Interessen, nach demografischen Angaben. Und ähm, weil wir möchten natürlich auch zielgenau die Leute treffen, die es auch hoffentlich interessiert. Ähm, und auch da ist es halt so, dass es ja, einem da ähm, es nicht mal einfach gemacht wird. Also das ist manchmal wirklich so, früher war alles besser. <lacht> also ja, das äh, unterschreibe ich an vielen Stellen. Ja, ja, Datenschutz ist auch ein wichtiges Thema natürlich und äh, man muss darüber aufgeklärt werden. Ich glaube, das ist einfach das Problem. Ich glaube, das war damals der Gedanke hinter dem ganzen dsgvo Ding. <lacht> aber, <Ding>. ähm, <lacht> aber das, ähm, ja, viele sind einfach eher verunsichert worden. Und ähm, jetzt ist es zum Beispiel auch so, dass es jetzt Updates gibt, wie zum Beispiel bei Apple iOS. Ähm, ich glaube seit 14.5. Kannst nicht mehr hören. weiter. Ja, es gibt immer noch Warnhinweise sozusagen seitens Facebook, wenn man dort Werbung schaltet, hey, auch wenn wir hier eine Prognose geben, wenn du eine Zielgruppe einstellst, es wird wahrscheinlich nicht so toll laufen, wie wir hier sagen, weil ähm, das iOS-Update quasi automatisiert ähm, eingestellt hat, so wie ihr das gerade sagt, mit den Browser-Einstellungen und so weiter, dass erstmal alle Cookies abgelehnt werden, egal wo. Ja, es ist halt so,
0: dass du bei Apple jetzt die Möglichkeit hast, für jede einzelne App, die du auf deinem Handy hast, in den Einstellungen zu entscheiden, ob du Werbung, und da steht explizit Werbemaßnahmen ausgespielt haben möchtest oder nicht. Und die Grundeinstellung ist erstmal möchte ich nicht. Heißt... Geht der User nicht nach einem Update hin und guckt sich seine Apps durch und denkt sich so: ja, Okay, komm, Facebook, Instagram, was nehmen wir noch? Twitter, vielleicht noch Macher und M und so. Und das nicht aktiviert, der bekommt keine Push-Benachrichtigungen mehr, der bekommt keine Werbung ausgespielt. Der, das, das geht dann einfach nicht. Und dieser, dieses Proaktive war halt für uns, in, also das haben wir ja auch gemerkt in der Zeit, als es so sich eingespielt hat. Du hast es halt am Anfang gemerkt: Viele hatten, man wusste es nicht. Ich glaube auch nicht, dass sich jeder, jeder Smartphone-User, die aktuellsten Update-Informationen wirklich durchliest. Wenn da irgendwas Cooles beißt, dann redet man genau darüber. Das sind die AGB, ne? Richtig. Also da, ah, ja, ja, mh, mach ich, so. klar. Mhm. Und es ist ein bisschen im Vorfeld darüber ja berichtet worden, ne, wenn das neue Apple-Update kommt, es gibt ein paar Änderungen. Aber das sind jetzt so Sachen, als würden sich jetzt nicht meine Eltern durchlesen und wissen das dann. Oder auch ganz viele in meinem Freundeskreis, die jetzt nicht aus unserer Branche kommen ja, das interessiert die nicht. Also warum sollen die sich das durchlesen? Was ja wiederum für uns bedeutet, dass das ist erstmal eine Zielgruppe, die gibt es nicht mehr. Und die ist ja gar nicht so klein. Und die ist wirklich nicht so klein. Das ja.
1: ist aber auch vor allem eher auf die Apps bezogen. Ähm, man wird ja weiterhin auf die Webseiten gehen und auch immer noch den schönen Cookie-Banner sehen, ja. ähm, da das ja wirklich die Werbemaßnahmen für die Apps betrifft.
0: Ja, und zwar ist bei uns halt im Social-Media-Marketing eben so. Ähm, ich glaube, aktuelle Statistik, 84 Prozent aller Social-Media-User, jetzt gerade bei Facebook und Instagram, bedient übers Smartphone.
2: Handelsblatt Natürlich. sagt sogar 88 Prozent. Oder das Handelsblatt hat 88 Also zumindest war am Anfang so. Ich glaube, ja. es könnte wieder runtergegangen sein jetzt mittlerweile. Es gibt auch wieder weitere Updates ähm, oder Update-Versionen sozusagen. Ja, aber es bleibt halt... Ähm, ja,
0: aber zum Beispiel LinkedIn hat jetzt eine App rausgebracht, die wird stetig weiterentwickelt. Die sind weiter als Xing mittlerweile und die user -Zahlen haben angenommen. Und wenn wir uns unsere Ausspielungen der Ads angucken, haben
2: wir überdurchschnittlich mobil... Ja, sowieso. Also gerade was Social Media angeht, ich glaube, da sind die Apps ähm, weit vorne. Ich glaube, selten, dass heute noch Leute rein über den Desktop-Version äh, auf diese Seiten gehen, ja, ja, außer sie arbeiten in dem Bereich, ne? Aber wir sind ja dann auch die Ausnahmen. Also privat natürlich bin ich auch ja. an meinem Handy und äh, scroll mich durch die Social-Media-Apps, die ich so nutze. Aber ähm, ja, da ist es halt, halt tatsächlich dann speziell ein bisschen schwieriger. Auch da möchte aber auch ähm, Facebook dahingehen und ja, was heißt lösen, aber umstellen, ähm, dass das jetzt stärker mit diesen API-Schnittstellen eben funktioniert. Ja, es werden halt Lösungswege gesucht, ne? wie man es halt
0: trotzdem irgendwie schaffen kann, dem, dem, dem ich nenne ihn jetzt mal den... App-Nutzer die Möglichkeit zu geben, selber zu entscheiden, möchte ich Werbung, möchte ich nicht, aber auch trotzdem sich wieder aus Marketing-Konzernsicht so ein Hintertürchen aufzuhalten, weil es halt einfach wirklich eine verdammt große Zielgruppe war, die uns dadurch halt erstmal weggefallen ist, wenn man so sagt. Und ohne dass
2: den Leuten selber das, glaube ich, bewusst war, das ja. war ja auch
0: nicht so schön. Nee, aber ähm, du, du hattest dann halt auch eher so Reaktionen aus dem Umfeld wie: Ach so, nö, ne, kriege ich gar nicht mehr angezeigt. Jetzt habe ich da was verpasst. So dieses, also, es halt ja wirklich, also es passiert ja auch andersrum. Es gibt ja nicht nur diejenigen, die dagegen sind. Deswegen renne ich immer durch mein ganz privates Umfeld und sage,
2: Cookies, sonst habe ich keinen Job mehr. <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, wir schaffen es auch ohne Cookies noch irgendwie. Aber ja, für uns ist es für die, für die Datensammlung, für Auswertungen, für Zielgruppenbestimmungen. Es ist halt wirklich essentiell. Und auch bei den, nicht App, sondern halt auch bei den Webseiten, wie das Sven halt eben sagt, ja, die, ne, klar, da gehen die Leute dann auch ohne, also da ist das iOS-Update erstmal egal, aber auch da müssen wir halt irgendwie ähm, Daten sammeln können, um zu wissen, funktioniert das, was wir hier machen, können wir was besser machen? Und das ist ja auch irgendwo eine Art des Service-Gedankens. Also natürlich wollen wir oder unsere Kunden, deren Kunden gefallen, aber... In dem Bereich bist du doch dann wahrscheinlich eher so der konzeptionelle Teil,
0: der sich dann die Auswertungen anguckt und überlegt, wo ist es ins Stocken gekommen, damit du dann deine Kur also deine Schlüssel daraus ziehen kannst, damit du weißt, wie du es optimieren kannst, wahrscheinlich am Ende des Tages.
1: Ja, vollkommen. Also genau diese Tools, die wir in Benutzung haben, sei es zum Beispiel Google Analytics oder auch andere Dienste, wo man sich zum Beispiel auch den Verlauf des Nutzers auf der Webseite genauer angucken kann, sind ja dafür da, damit wir eben Schlüsse ziehen können, wie Kim auch eben schon gesagt hat. Also wir können dann wirklich nachvollziehen, der Nutzer ist auf Seite XY auf der Webseite eingestiegen und ist vielleicht dort wieder rausgegangen. Und dann kann man sich auch mal angucken, okay, an dieser Stelle, wo er war, ist da vielleicht was, was nicht ganz in Ordnung ist. Wenn man dann vor allem sieht, ist es bei mehreren so, hat man da schon mal die Punkte, da kann man nochmal anpacken, um eben dann auch seinem Kunden, dem man die Seite ja programmiert, ähm, halt da nochmal unter die Arme greifen zu können und zu sagen, hier haben wir nochmal Verbesserungen, um eben das Ziel zu erreichen, was man mit der Seite erreichen möchte.
2: Vor allem, man muss ja auch überlegen, als im Bereich Online Marketing oder auch Website Programmierung ist man ja immer in einer gewissen Bringschuld und dann halt auch in einer man muss ihn dann schon auch recht fertigen und wenn man dann irgendwie einen Kunden eine schöne Seite programmiert, am besten noch eine tolle Landing Page für eine Kampagne, die wirklich das Ziel hat, okay, da leiten wir über bestimmte Social Media oder Google Werbung die Leute hin und da haben wir ein ganz tolles Produkt und das wollen wir bewerben. Und dann sind die Erwartungen immer groß. Und dann macht, guckt ein, ein Sven als Programmierer, ey, das ist alles technisch total top, umgesetzt, Benutzerführung, Formular, Buttons, alles funktioniert ganz top. Wir gucken dann im Bereich Google Ads und Social Media, top Kampagne, super Visuals, Videos, tolle Texte, alles funktioniert. So, und dann äh, hat der Kunde eine Riesenerwartung, alles freigegeben, alles toll, die Kampagne läuft an und nach so ein paar Wochen, ja, wir haben ein bisschen mehr gedacht, dass da mehr Leute irgendwie auf die Webseite gehen. Hm. Ja, so Klicks, hm. Leads, also in Anfragen jetzt als Leads, ähm, ja, kam auch nicht so viel. Ja, und dann heißt es ja, was, machen, was haben Sie denn falsch gemacht? <lacht> und dann sagen wir... Nichts. <lacht> sie dürfen nicht vergessen, dass es ein hoher Prozentsatz der ganzen User eben den Cookies nicht akzeptiert, dass wir gar nicht wissen, ob sie es gesehen haben oder nicht. Klar, Anfragen, die müssen, die gehen ja so oder so durch. Dann prüft man nochmal das Formular, kam die denn wirklich an, testet dann nochmal irgendwie im Shop, hat da alles funktioniert? Ähm, Gab es da vielleicht ein anderes Problem oder so? Und das ist, hilft uns natürlich auch immer, Erfolge auch wirklich messen zu können oder halt auch eben Misserfolge. Und kleines Beispiel auch, ähnliche Situation, äh, Kunde hat eine ganz tolle Aktion, die beworben wird und äh, es ist noch ein externer Dienstleister mit im Boot.
0: Heute tatsächlich gerade genau das gleiche Beispiel nachfragen.
2: Ja, um. weil das war ja wirklich ähm, oder ist immer noch vielleicht äh, ein, 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 ein mögliches, ähm, eine mögliche Ursache des Problems, in Anführungszeichen. Weil es soll eine Terminbuchung direkt stattfinden bei diesem Kunden und dieses Tool, was da hinterlegt ist, das ist nicht von uns. Und Zählt das haben dann als Drittpart, also wie jetzt zum Beispiel auch Google Maps, also ist das so eine ähnliche
0: Einbindung?
1: Ähm, nein, es ist nicht so eine Einbindung, sondern sowas wird dann zum Beispiel auch gerne direkt auf der Webseite mit eingebunden. Nur... Die, wer das Ganze programmiert hat oder sowas, ist dann was extra. Das ist quasi so, als würde man sich dann nochmal was auf seinem Rechner oder auf seinem äh, Handy installieren. Und dat, so ist das dann einfach direkt eingebunden. Dadurch, dass das dann auch über denselben Server läuft, ist das dann auch alles in Ordnung, weil es ja denselben Datenschutzrichtlinien äh, oder Datenschutzeinstellungen folgt. Bei so externen Sachen ist es immer, wir rufen dann wirklich was von extern ab, wenn der Nutzer gerade auf der Seite ist und dadurch, dass da wieder die ein anderer Server abgefragt wird, da ist es dann wieder was anderes.
2: Genau, also das, man kann, wir können es nicht richtig tracken trotz ja. allem. Wir haben nicht den Zuruf auf dieses Formularfeld, wo man eben dann das buchen kann. Es hat technische Hintergründe, weil wir einfach im Backend da nicht drauf zugreifen können, wie wir möchten, weil wir da nicht dann ein ähm, kleines tracking Ja, es ist ja
1: ist ja auch wie in der App. Du kannst ja auch in der App nicht alles einstellen, so wie du es haben möchtest. Wenn es nicht vorbereitet ist, dass du das ändern kannst, dann kannst du auch nichts dran ändern. Ich kann ja jetzt auch nicht einfach sagen, ich hätte gerne, wenn ich die Instagram-App habe, das Logo jetzt einfach gerne unten anstatt oben oder den Button da weiter links oder das kann man ja auch nicht einfach reinstellen, ne?
2: Mit den Daten ist natürlich dann immer alles sicher und es entspricht den Datenschutzkonformen. Das heißt, ja, beim Kunden kommt alles an, wie es soll. Und da haben wir auch keine Einsicht. Das geht direkt alles wirklich an den Kunden. Aber das ist vielleicht ein bisschen irreführend manchmal dargestellt oder es ist ja erklärungsbedürftig für, für den User. Und so kommen halt dann vielleicht die Anfragen nicht so rein, wie man, wie der Kunde es gerne hätte. Und das ist jetzt ein Beispiel dafür, dass man halt auch einfach ohne dass Cookies akzeptiert werden, das Ganze nicht so nachvollziehen kann. Und Gott sei Dank gibt es ja doch einen mittlerweile hoffe ich, meine ich, Großteil ähm, der User, die, die Cookies akzeptieren und dass wir dann zumindest halbwegs sehen können, was passiert auf den Seiten, wo springen die Leute ab und ähm, bis wo kommen die und ähm, worauf klicken die. Dann, damit man einfach weiß, wir wollen den Leuten auch helfen, die möchten ja eigentlich diese Dienstleistung wirklich einen Termin dafür buchen und wenn es dann nicht funktioniert, ist denen ja auch nicht geholfen und dann müssen wir halt eben schauen, was, woran liegt es.
0: Das heißt, im Großen und Ganzen könnte man ja fast sagen, wenn ich jetzt äh, Kunde bin und ich möchte mein Angebot nach außen tragen und ich möchte, dass ähm, mein User, der auf meine Website kommt, ein schönes Erlebnis hat, dann würde ich mir quasi als Kunde wünschen, akzeptiere die Cookies, denn daraus kann meine Agentur oder meine Mitarbeiter lernen, wie sich meine Zielgruppe um mein Produkt bewegt, was sie interessiert, wo sie vielleicht hängen bleiben, daraus wieder Rückschlüsse ziehen, um dann die Marke oder das Produkt noch besser zu machen.
1: Ähm, auch das Schöne ist, um mal das Thema Nachvollziehbarkeit mit aufzugreifen, um auch vielleicht ein bisschen die Angst zu nehmen, ist, ähm, meistens wird im Cookie-Banner selber immer mit darüber informiert, über welche Tools Cookies setzen. Es wird beschrieben, was diese Tools eben sind und es wird auch beschrieben, wie diese Cookies heißen und wie lange sie gespeichert werden. Man hat nämlich äh, in jedem Browser die Möglichkeit, sich die gespeicherten Cookies von dieser Webseite einfach anzusehen.
0: Guter Tipp.
1: Das heißt, ähm, das ist meistens irgendwie im Reiter der Entwicklungseinstellungen zu finden, ist jetzt aber auch, sage ich jetzt mal, kein großes Hexenwerk oder so. Denn im Banner wird man meistens noch mit dazu geschrieben, wie der Cookie wirklich heißt oder wie er ungefähr heißen wird. Und dann kann man sich dem Grunde anschauen. Den Wert darin, den wird man wenn er kryptisch geschrieben hat, nicht verstehen können, da er meistens dann wirklich auch so kryptisch gelesen ist, dass es nicht vorgesehen ist, dass ein Mensch diesen liest. <lacht> Und
0: Nur Supermenschen.
1: Vielleicht, aber auch <lacht> dann wird es sehr schwierig. Aber genau das ist dann eben der Vorteil, man kann halt auch dann da in dieser Einstellung direkt einzelne Cookies auch löschen. Man kann auch da direkt sagen, ich möchte alle Cookies von dieser Webseite oder Cookies, die durch diese Webseite gesetzt worden sind, ist dann die sogenannte Quelle einfach, ähm, kann man diese einfach dann direkt wieder löschen, wenn man diese nicht haben möchte. Und haben, durch die Einstellung halt auch entsprechend setzen, dass man es nicht möchte, sage ich jetzt einfach mal. Aber man, man kann das dann immer nachvollziehen. Eigentlich ist es für beide Seiten, dann sage ich jetzt ersichtlich, der eine kann es auslesen und der andere kann sehen, was ist gespeichert. Und Fair enough. Genau, und durch die Datenschutzgrundverordnung ist es dann aber auch einfach so geregelt, dass man halt auch wirklich erklären muss, hey, wozu brauchen wir das Ganze überhaupt? Ja. Damit das Ganze auch wirklich transparent ist.
0: Würdest du deinen Freunden empfehlen, Cookies zu akzeptieren?
1: Es ist auf jeden Fall ein guter Punkt eben für so Agenturen, wie wir eben schon öfters gesagt haben, um wirklich nachvollziehen zu können, was passiert da wirklich überhaupt?
0: Ja, vielleicht müssen die Menschen dann so werden wie die Newsletter-Menschen. Kennt ihr so Newsletter-Menschen, die ganz viele Newsletter abonnieren und so einmal im Monat setzen sie sich hin und überlegen mal, von wie vielen sie sich abmelden können? Es gibt tatsächlich solche Menschen, das, das gibt es wirklich. Und vielleicht sollte man das dann einfach sich auch so mal aufschreiben. So, ich meine, wir, wir räumen zu Hause unsere Küche auf, wir, wir waschen unsere Wäsche, aber so unseren digitalen Ballast, den wir überall hinterlassen, den guckt man sich ja nicht mal gesondert durch und überlegt sich das mal. Vielleicht, vielleicht was für die Weihnachtstage.
1: ist vielleicht auch immer so ein Punkt, dass man auch manchmal überlegen muss, wo akzeptiere ich die Cookies? Ne? Ähm, ist es eine Seite, die vertrauenswürdig ist oder nicht? Und je nachdem, welche Daten man vielleicht abrufen möchte, welche Dienste man abrufen möchte auf dieser Seite, ist dann natürlich immer so die Sache, möchte ich das oder nicht, sollte man sich natürlich Gedanken machen. Also blind durchs Internet laufen war noch nie eine gute Idee. Und entsprechend sollte man sich auch bei den Cookies Gedanken machen. Wie gesagt, wenn es eine vertrauenswürdige Seite ist oder zum Beispiel auch ein Unternehmen ist, was man unterstützen möchte, dann ist das auf jeden Fall ein sehr guter Weg, da die Cookies zu speichern. Und gerade was auch diese personalisierte Werbung angeht, wie sagt man so schön, wenn mir Amazon weiterhin ein Fahrrad anzeigt, obwohl Amazon weiß, ich habe mir gerade eins gekauft, ist die Frage: Muss man sich wirklich so Sorgen darüber machen? Nein.
2: Ich würde auch sagen, die Frage ist natürlich, ähm, welche starken Nachteile habe ich, wenn ich Cookies akzeptiere? Naja. Ähm, auch ich hatte das mal jetzt ganz privat, dass ich ähm, ja, so tolle Text also Blogbeiträge verlinkt hatte und dachte mir, ach ja, guckst dir das doch mal an, irgendwie über Facebook oder so. Und dann waren das auch so semi-seriöse Seiten und dachte mir, ja, komm, gucken wir uns das mal an, hier, gehen wir auf Akzeptieren der Cookies und irgendwie... Ja, ich hatte das Gefühl, äh, es öffnete das dann halt über Chrome im Browser, also auch als App. Und da lief immer so im Hintergrund noch so ein bisschen was. Der hat immer weiter so irgendwelche Daten abgefragt. Das hatte ich dann halt mal überprüft, weil Chrome immer langsamer wurde. Ja, gut, dann gehe ich halt dann dahin, dann lösche ich das Ganze, wenn ich es merke und dann war es das. Und ähm, ob das jetzt auch wirklich daran lag, dass die Seite vielleicht nicht ganz so seriös war, dass da irgendwas komisch eingestellt war. Ähm, am Ende des Tages gebe ich halt Preis, ähm, welche Seiten ich mir anschaue, was mich vielleicht interessiert und was halt eben auch nicht. Ich finde, der einzige Nachteil ist, wenn man sich einen Laptop zum Beispiel mit seinem Partner teilt und man hat Verlobungsringe oder sowas vorher gesucht auf Amazon. <lacht> ja. Obwohl, wenn man Verlobungsringe auf Amazon sucht, ja. ist es auch schon <lacht> ähm. grenzwertig. Nein, aber, und dann geht halt dann der, der Partner, die Partnerin halt äh, hin und sieht es dann, dass da irgendwie diese Werbung überall ausgespielt wird, auch vor Weihnachten so der Klassiker. Das ist tatsächlich dann was, was blöd ist. Oder man teilt sich einen Amazon Prime Account und immer, wenn man sich einloggt, und dann sieht man dann irgendwie, was da oben nochmal an Werbung oder so ist. Das ist das Einzige, wo ich sage, ja, das ist mit den Cookies dann wirklich mal blöd aber dann muss man nur dran denken. Aber sonst, mir fallen persönlich keine starken Nachteile ein und man hilft eigentlich wirklich, dass man selber davon später profitiert, wenn man eben zeigt, was funktioniert und was nicht funktioniert und was gefällt und was nicht gefällt, indem ich halt eben mich auf diesen Seiten verhalte, wie ich mich eben dann verhalten möchte.
0: Ich hatte in der Vergangenheit auch eine Kollegin in der Agentur, wo ich gearbeitet habe, die hat anscheinend vor einem Kundentermin abends noch mal ein bisschen recherchiert, was man für Speckweckunterwäsche unter einem Kleid tragen kann. Und als wir dann am nächsten Tag in der Präsentation waren, da sollte sie auch irgendwas nachgucken. Und es war halt einfach alles nur voll mit so Speckweckunterwäsche. Das war ja auch äußerst unangenehm und meinte dann beim nächsten Mal nutzt sie dann einen Termin den Inkognito-Modus. Weil ähm, das habe ich tatsächlich mal gemacht, habe mich mal hingesetzt, da wusste ich das nicht, was du uns gerade für einen tollen Tipp gegeben hast, Sven, dass man das halt eben auch in den Browser-Einstellungen nachgucken kann, sondern ich habe dann einfach ein paar Internetseiten über einen incognito browser aufgerufen, habe festgestellt, oh, sieht anders aus als bei Chrome, hm, sind wohl Cookies gespeichert, schmeiße ich mal raus. So. Ne? Man, man, man kann sich ja irgendwie immer ein bisschen helfen, aber sonst ähm, hast du ja quasi mit einem incognito modus einfach nur die blanke Seite ohne gespeicherte Daten.
1: Genau, also der incognito modus ähm der ist halt eher dazu da, um eben zum Beispiel auch diese Wiedererkennbarkeit ähm, nochmal zu reduzieren. Denn der Incognito modus der ist wirklich, sobald da das Fenster geschlossen wird, dann vergisst der Browser in dem Punkt alles, was er bis dahin ges äh, gesammelt hat.
0: Okay.
1: Wichtig zu dem Punkt ist aber auch einfach nur zu sagen, du bewegst dich dadurch nicht unsichtbar durchs Internet, sondern du bist für einen Server immer noch die gleiche Person. In der Form, wie du durch standardmäßige Informationen, sage ich jetzt mal zum Beispiel einfach durch deine IP, wer ruft jetzt gerade überhaupt die Seite auf, ähm, wiedererkennbar bist in der Form. Aber alles, was dann über das Gedächtnis in den Cookies gespeichert wird, das wird dann alles wieder entfernt, um dann eben gegebenenfalls Suchanfragen oder sowas wiederzumachen. Deswegen muss man zum Beispiel auch im inkognito modus jedes Mal, wenn man den neu aufmacht, sich auf allen Seiten, die man darüber benutzt, neu einloggen, weil der Browser es halt einfach nicht mehr weiß.
0: Wenn ihr jetzt ähm, unserer Community noch jeder so einen privaten Tipp mit auf den Weg geben dürft oder vielleicht so einen Leitsatz, ähm, was das Thema Cookies jetzt vielleicht so für euch nochmal zusammenfasst. Einmal so ein bisschen mehr aus der technischen Ebene, wo es vielleicht auch so ein bisschen mehr DSGVO sein könnte und einmal bei dir so ein bisschen aus der Perspektive, welche Benefits hat man vielleicht oder was macht es mit dem Online-Marketing? Welche Worte wären das?
1: Also ich würde auf jeden Fall nochmal mit auf den Weg geben, sich wirklich mal die Browser-Einstellungen anzugucken um mal zu schauen, wie lange Cookies denn insgesamt gespeichert werden. Wenn man da ein bisschen Sorge hat oder das Ganze ein bisschen runterfahren möchte, dann kann man das ja so einstellen, dass nach Zeitraum X, ich sage jetzt zum Beispiel mal einer Woche, die Cookies gelöscht werden. Und so ist die Nachvollziehbarkeit schon deutlich geringer für die ganzen Nutzer. Man gibt aber trotzdem immer noch dem Betreiber, wenn man dann trotzdem Cookies akzeptiert, die Möglichkeit zu sagen, kannst dir das Verhalten angucken, Lernen daraus oder kannst daraus lernen. Und ja, so hat man, glaube ich, einen guten Mittelweg gefunden.
2: Genau. Und man darf nicht vergessen, dass man wirklich auch ähm, positive Dinge durch die Cookies hat. Man darf nämlich dann nicht vergessen, wenn man was noch im Warenkorb hat oder auf einer Merkliste auf, in irgendeinem Shop, dass man äh, nach einer Woche automatisch das natürlich auch wieder weg ist, wenn man es so eingestellt hat. Aber eigentlich äh, ist es auch eine schöne Funktion, dass es funktioniert, genauso wie Login daten Und man gibt halt wirklich... Ähm, Preis, was auf der Seite funktioniert und was nicht und hilft halt dem Website-Betreiber oder der Agentur, Online-Marketing-Abteilung, wie auch immer die da eben hinterstehen. Ähm, ja, man gibt Hinweise und kann helfen, dass es besser gemacht wird, wenn was nicht funktioniert. Und ich finde, das ist eigentlich ganz wichtig, weil es gibt eigentlich aus meiner Sicht mehr Vorteile als Nachteile. Ich finde es ganz schön, dass ich für mich
0: mitnehmen kann, dass ich nicht Laura32 aus XY bin, sondern dass ich irgendeine Nummer bin und es gar nicht so wehtut, wenn meine Daten auch mal bei Amazon oder Zalando landen. Danke euch.
2: Kamala. Danke auch.
0: <lacht> Base Plus.
2: We create for you.